0: Ini ada Play Selama khotbah uh, Make It Better. Oke, okay. cuma segumpal Play brief briefnya cuma Make It Better. Ntar kita akan balik ke situ. Anyway, kita bicara soal mis-centered Christians atau uh, kekristenan yang berfokus pada diri sendiri. Di tahun ini... tema besar GB adalah berfokus pada Kristus dan uh, saya rasa tidak ada waktu yang lebih tepat selain tahun ini untuk kita bicara soal berfokus pada Kristus dan dan me- memerangi keakuan atau mis-centered Christianity atau kekristenan yang berfokus sama diri sendiri. Nah, kalau kita baca di 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 18 di situ dikatakan uh, Paulus lagi menulis pada jemaat di Korintus. Uh, Korintus adalah kota dagang di pelabuhan, similar tuh. Sunda Kelapa. atau Jakarta gitu ya dan di situ banyak orang yang lebih pintar dari daerah lain banyak orang yang lebih kaya dari daerah lain ada orang Yunani ada orang Yahudi yang pintar pintar the top guys biasanya dari kota-kota yang uh, York apa namanya pelabuhan seperti itu uh, port port cities ayat um, 18 bilang sebab pemberitaan tentang salib atau Injil adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Karena ada tertulis aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang yang bijak akan kulenyapkan. Ayat berikutnya, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya? Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lebih jauh ayat 22. orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan untuk orang bukan Yahudi sebuah kebodohan tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah jadi di sini Paulus lagi menyampaikan ke orang Korintus dia melihat ke jemaat di Korintus jemaat itu gereja itu di masa dulu itu korelasinya dengan kota Jadi Korintus itu jemaat Korintus mungkin ada beberapa sinagog atau beberapa tempat ibadah tapi ketika dibilang Korintus menggambarkan satu keadaan kota tersebut. Di sini dibilang bahwa ada ada dua tipe orang di sana, satu orang Yahudi yang mencarinya tanda, kedua orang Yunani yang mencarinya hikmat. Tetapi buat mereka berdua Injil adalah kebodohan. Mereka mungkin adalah the best thinkers gitu ya di masa itu ya orang Yunani adalah best thinkers uh, dan orang Yahudi mungkin ada orang-orang yang sangat paham Taurat punya banyak sakramen-sakramen yang penting ritual-ritual yang bagus uh, dan dan uh, dan lain sebagainya. Tapi untuk mereka Injil adalah sebuah batu sandungan dikatakan untuk orang Yahudi dan untuk orang-orang yang atau bukan Yahudi Injil adalah sebuah kebodohan. So kita bisa lihat bahwa jemaat Korintus terpecah. Sam yang uh, ber, berfokus pada ke hikmat atau prinsip-prinsip gitu ya, atau up, uh, progression, mereka bilang bahwa, I want wisdom, kami mencari hikmat. Mereka mencari dan terhibur dengan retorika dan perkataan-perkataan hikmat. Kalau dibilang bahwa, lebih baik memberi dari menerima, wah semangat, seru gitu ya. Kenapa, kenapa, kok bisa gitu gitu kan ya. Imagine orang kamu udah di zaman itu ketemu orang Yunani, terus mereka tertarik banget gitu. Kamu menjemah, menyembah Allah yang tidak kamu kenal tapi kami menyembah allah yang kami kenal eh kami moorbard ya senang banget gitu mereka entertain dengan retorika retorika dan perkataan-perkataan hikmat tapi buat mereka seriously ada orang ada soal, ada allah yang jadi manusia mati cuma untuk uh, manusia dan kemudian bangkit hmm. it's nonsensical itu adalah sebuah kebodohan buat mereka itu adalah dongeng gitu kan ya Oh iya, apakah Yesus sempat ketemu Hercules? Mungkin sampai people akan nanya kayak gitu. Karena, you know, buat mereka adalah sebuah yang kebodohan. Yang kedua, orang Yahudi, kami mau tanda. Mereka mencari tanda mujizat. Mereka menolak Yesus karena metode Yesus berbeda dengan apa yang mereka tahu. Jadi yang mereka tahu harus cuci tangan. Yang mereka tahu hari sabat nggak boleh melayani. Itu yang mereka tahu dari keagaman mereka. Sehingga mereka menolak Yesus cuma karena Yesus berbeda dengan format keagaman mereka. Jadi Injil adalah sebuah batu sandungan Mana ada Mesias yang lebih besar dari Daud Mati di tangan penjajah Betul Jadi buat mereka Ini jangan ngomong-ngomong Yesus sebagai Raja Kamu bikin malu bangsa Yahudi Kira-kira kayak gitu Kamu batu sandungan buat bangsa ini Karena Mesias yang akan datang supposed to be Lebih besar dari Daud Kerajaannya akan kekal Dan dia akan restore Israel Kita tidak melihat restorasi gitu kan Pontius Pilatus still there, <laughs> Herodes yang, uh, dan anak-anaknya yang uh, bejat dan suka uh, menjilat still there. Pajak-pajaknya masih habis, uang kami buat ke Romawi, so we don't see it. So buat mereka gospel atau injil adalah sebuah batu sandungan. Nah kalau saya tarik ke, ke hari ini, bukankah hari ini kekristenan kita juga kita Mirip sama kekristenan di Korintus, at least untuk orang di Jakarta. Saya nggak bisa bicara untuk orang di luar Jakarta, saya tidak tahu. Tapi dari sebagian besar yang, yang kita lihat atau kita amati, baik dari orang Kristen yang hidup di kota besar seperti Jakarta, atau kita sendiri, di dalam analisis sendiri, kalau diamati, mirip sama apa yang Paulus temukan di Korintus. Jadi kalau kita bicara wisdom, kita bicara... Firmannya se relevan apa, Se-aplikatif apa bener? Oh, firmannya hari ini nggak relevan, firmannya nggak aplikatif. Kenapa kamu pindah gereja? Karena saya nggak dapat prinsipnya di situ terlalu muter-muter, gerejanya terlalu lama. Saya maunya yang satu jam saja gitu kan ya. Jadi hari ini kita mulai mirip nih, kita mulai punya certain pandangan yang membuat kita tidak melihat Injil sebagai sesuatu yang penting. Kenapa sih baca Alkitabnya di khotbah sampai sampai 20 ayat? Kalau itu masih saya baca sendiri di rumah, do you? Enggak <laughs> juga kan itu. <laughs> I mean, well, <laughs> right? Jadi, kayak apa yang relevan untuk bisa saya praktikan? Apa arti firman ini untuk saya, benar? Itu yang kamu udah bawa. Itu yang orang yang orang Jakarta yang kita bawa setiap kita dengar firman tuh, apa arti firman ini untuk saya? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik, benar? Orang yang lebih baik Gimana saya, makin saya ke gereja, saya menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika kamu ditanya, serius, kamu ditanya, kamu berpikir, Tuhan, aku mau tahun 2023, aku menjadi lebih baik. Pertanyaan ya, ukuran baik kamu, ukuran baiknya dunia, atau ukuran baiknya Tuhan? Karena waktu Adam dan Hawa, you know, ambil buah itu, manusia mendefinisikan sendiri apa yang baik, dan apa yang jahat. Sehingga buat kita menjadi lebih baik di 2023 adalah more income, better business, more clients promosi punya anak menikah, those are menjadi lebih baik yang ada di kepala kita tapi pertanyaannya, apakah Tuhan punya definisi yang sama which kalau kita baca Alkitab sering kali berbeda benar berbeda orang yang seperti orang Yahudi mereka meminta, meminta tanda mereka, mana kalau kamu baca Di, uh, setelah Yesus memberi makan lima orang dengan lima roti dan dua ikan, pasal setelahnya orang Yahudi bertanya kayak gini, or, uh, pemimpin orang Farisi bertanya kayak gini, Musa membawa roti dari langit, apa tanda yang kamu, apa yang tanda yang bisa datang darimu? You, you know, ini ada ada orang, ada Rabi, ada 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 Yesus yang baru memecahkan lima roti dua ikan buat lima orang. Right after that, para pemimpin Farisi ini tanya, Musa bisa turun dari langit? Kok kamu cuma dari tangan gitu kayak, you know, something like that. Jadi mereka fokus sama tanda, fokus sama jawaban, fokus sama promise, fokus sama mujizat. Dan mereka menolak Yesus karena metodenya berbeda. Interesting, interesting. Karena nggak pernah disebut bahwa uh, da- Yesus ah, gak, gak, ah, kalau dibawa ke level hari ini, Bukankah kita seringkali menolak Injil, menolak pemberitaan firman Tuhan, kita ngedengerin aja tapi nggak menyimak dan nggak masukin, nggak membiarkan roh kudus mengobrak-mabrik hati kita karena stali ibadahnya berbeda. Oh di tempat ini cuma kahon. <lossas> <tuh> <tuh> saya butuh pewo yang lebih full supaya saya bisa lebih experience the presence of the Lord. Menarik. Karena Tuhan bilang dua tiga orang berkumpul Tuhan hadir di sana. Karena Tuhan bilang kalau kamu berdoa masuk ke kamarmu tutup pintu I will meet you there. Sementara kita tidak menemukan Tuhan cuma karena musiknya tidak lengkap. Apakah jemaatnya cukup banyak? Apakah lagunya cukup modern? Apakah ibadahnya cukup cepat? Apakah saya berkemenangan dan bertumbuh dalam iman untuk mencapai visi dan mimpi saya? Si? kita membawa all of this our own agenda, agenda kita sendiri waktu kita datang ke gereja, dan itu tidak berbeda dengan orang Yahudi di zaman itu. Karena mereka punya agenda sendiri. Mereka punya agenda bahwa Mesias akan datang dan melepaskan mereka dari Roma. Makanya ketika mereka tidak melihat itu, mereka melihat Injil sebagai sebuah batu sandungan. Both sides, ada satu hal yang sama di antara kedua orang ini. Both sides equally, they don't want Christ. <laughs> Bukan Kristus yang mereka cari. Mereka beribadah loh. Ini jemaat di Korintus, by the way. <laughs> ya, jemaat nih, jemaat. Mereka mereka datang, ibadah, tapi mereka mencari hikmat, mencari retorika, mencari jawaban doa, mencari mujizat lebih besar, mencari format yang paling mirip dengan yang saya tahu dan saya suka, dan mereka missing the key point, which is Christ. Saya bisa bilang bahwa kekristenan, terlepas dari semua denominasi, terlepas dari bahasa roh atau enggak, terlepas dari ada baptisan roh kudus apa enggak, terlepas dari ibadahnya pakai drama atau enggak, terlepas dari satu jam atau 4 jam, hanya berujung pada dua hal. Satu berfokus pada diri sendiri, satu berfokus pada Kristus. Dan saya enggak sebut gereja loh, saya sebut kekristenan. Hope you get this. Jadi ada orang yang datang ke ibadah yang jadul banget tapi hatinya selalu diperbarui. ouch, ada orang yang datang ke ibadah yang relevan dan diperbarui banget, tapi hatinya selalu jadul because it's not about the church it's about you as a Christian it's about me, as a Christian sebagai orang Kristen, kamu berfokus sama diri sendiri, berfokus sama style dan preference, aksesoris yang kamu suka atau kamu berfokus pada Kristus I'm glad tahun ini GBI kita berfokus pada Kristus adalah tema besar GBI, I'm glad, I I, I really think itu adalah sebuah uh, pewahyuan dari Tuhan, kalau dibilang bahwa di zaman akhir domba dan kambing akan dipisahkan, isn't that true? Bukankah setelah pandemi, some people just you know, kayaknya nggak gereja nggak apa-apa serius, Saya bilang di volunteers kayak setelah pandemi 2 tahun gitu ya. Kita kayak baru New Year 2020, sekarang totot udah 2003, 2023 kayak kayak ada ini ya, snap gitu ya. Lompat gitu dan kemudian some people are gone. <laughs> kayak Thanos gitu kan. nggak ke gereja lagi gitu karena buat mereka nggak ada bedanya. Ternyata selama ini saya ditipu buat perpuluhan dan persembahan dan pelayanan. Seems like tanpa ke gereja saya bisa cari uang lebih sering. Saya bisa promosi lebih cepat. saya bisa pakai semua cara dunia dan saya bisa bersinar seperti sinarnya dunia careful karena di zaman akhir kalau kita nggak fokus sama Kristus ini ini nggak 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 spesifik buat energi guys you can see church everywhere itu semakin you know ada beberapa orang yang yang memang baru datang karena baru sadar I need Jesus ada orang yang stick around karena Oh kalau pandemi kayak kemarin aja kayak gitu I need Jesus <laughs> gimana kalau besok lebih parah gitu mati gue gitu kan ya, I need Jesus tapi ada yang hmm, kekecewan datang anyway promosi datang anyway, nggak ada bedanya gereja atau enggak, nggak ada bedanya pelayanan atau enggak so, if I focus on myself, kayaknya Tuhan mau saya fokus sama karir saya dulu deh and you start to bring God into the equation gitu. kayak Tuhan mau fokus sama bisnis saya dulu deh, kayaknya Tuhan suruh saya fokus sama keluarga saya dulu, sehingga saya tidak ibadah, saya tidak cari Tuhan, saya tidak baca Alkitab are we even worshipping the same God? Gitu kan ya. Karena berfokus pada Kristus ini yang saya lihat sebagai sesuatu yang sangat penting. Kalau ada tiga movement yang uh, saya amati, uh, dan serius, saya merasa saya terjebak di movement yang terakhir. But we gotta be very careful dan saya perlu sampaikan pengamatan saya ini. Yang pertama, di, di beberapa... tahun terakhir lah ya, puluh tahun terakhir itu ada, you know, kalau kamu tahu kegerakan mujizat dan kesembuhan gitu ya, healing and anointing movement, di TV arahkan tanganmu ke TV kalau kamu yang sakit gitu kan ya, pegang TV-nya gitu ya, dan kemudian ada kesembuhan mengalir dari sana, is there anything wrong? apakah ada yang ada yang sesat atau yang salah? no, it's not our part to judge, apakah karunia kesembuhan ada? yes, definitely benar, benar ya, karunia roh Tanda ajaib, karunia kesembuhan, those are real. Itu memang benar-benar karunia yang Tuhan kasih waktu setiap kamu. Beberapa dari kamu punya karunia kesembuhan, tapi kamu nggak pernah tahu karena kamu nggak pernah doain orang sakit. Kan kamu nggak tahu orang orang sakit karena kamu nggak pernah home. Emang di gereja tiba-tiba ada yang bilang, eh gue sakit doain gue dong, nggak ada kan? Nggak ada kan, cuma di home kamu bisa dengar, eh kita perlu doain dia karena dia lagi sakit. Dan kamu tahu, eh kok setiap saya doain minggu depannya sembuh. turns out kamu punya karunia kesembuhan but you will miss that kalau kamu cuma datang ke ibadah hari minggu doang I'm not going that way cuma karunia roh is real tanda ajaib real karunia kesembuhan real tapi ketika fokus gereja cuma karunia mujizat dan kesembuhan bukankah kita lagi tutup mata sama 1 Korintus 13 ayat 2 yang berkata apa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Ketika gereja, ketika orang Kristen terjebak cuma ngejar karunia dan cuma ngejar kesembuhan, kita melihat bahwa kasih jangan-jangan mulai ditinggalkan. Paulus sadar dan Paulus bilang, kamu punya semua itu, kamu nggak punya kasih, kamu nggak punya cukup waktu, kamu nggak punya cukup energi untuk dengerin teman kamu dan berdoa buat dia. You know what? Karunia nubuatnya sia-sia. According to Paulus. Oke? Okay? Itu kegerakan pertama. Kegerakan kedua yang kita lihat adalah prosperity. kegerakan kemakmuran. Sering dengar ya. Yang dikutamakan adalah Yohanes 10. 10. E, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, meminasakan tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan gitu. Itu jadi ayat hafalan gitu ya. Jadi, jadi orang Kristen itu harus ada berkat, hidupnya harus berkelimpahan, harus ada promosi dan harus ada kesuksesan. Kalau kamu belum mencapai itu, artinya kurang Kristen atau kurang beriman. Very interesting. Satu Timotius 6 ayat 9 bilang, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai nafsu hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah i, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi ada kegerakan kemakmuran atau prosperity movement, ya kan? Tiap minggunya doa ya bes gitu. Hey, again. Ada yang salah dengan doa ya habis enggak ada. Ada yang salah dengan berdoa minta Tuhan untuk menambahkan uh, berkat buat kita supaya kita jadi berkat, enggak ada yang salah. Tapi ketika fokusnya, you know, ketika fokusnya kenapa jadi orang Kristen? Supaya saya diberkati. Supaya saya kaya. Supaya saya dapat promosi. When that it become the focus, kita terjebak ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan kita mulai berpikir ketika ada bergukankah demikian I, I've heard this uh, from some people that I know ketika ada yang usahanya bangkrut pertanyaan pertama dari uh, orang Kristen lainnya adalah dia ada dosa apa ya wow <laughs> so karena dosa terus Tuhan hukum dengan kebangkrutan is that, apakah itu teolo- itu teologi karena udah kena-kena kemakmuran gitu hidupnya diberkati, dia makin kaya Tapi makin jarang ke gereja, nggak apa-apa kan Tuhan pakai dia di luar sana. Siapa yang ngajarin gitu yang kayak gitu. That's not the thing. Bukan kekayaan yang dikejar, it's it's never been. Tuhan nggak pernah berubah, dulu juga enggak, sekarang enggak, ke depannya juga enggak. Bukan soal kekayaan. Tuhan akan mempercayakan kekayaan, puji Tuhan. Tuhan akan mempercayakan lebih buat kamu, fine. Dan Tuhan punya tujuan tertentu, tapi ketika kekayaan jadi yang dikejar, atau jadi ukuran seseorang itu beriman atau enggak, Itu udah terjebak. Berikutnya, nah ini yang sekarang, kegerakan aktualisasi diri. Berapa kali saya bilang, kamu harus jadi the better version of yourself. Is that even accurate? I need to repent from that, from preaching that thing. Karena kemenangan, visi mimpi besar, mengejar dampak, Dan uh, mengejar, dam, mengejar punya influence besar, mengejar punya achievement besar supaya bersinar di dunia. Again, dari tadi kegerakannya ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah ya. In-in uh, maksudnya kalau kamu ambil ayatnya juga ada gitu, bahwa kamu harus menjadi terang, kamu harus mendapat perkenanan Tuhan dan manusia, kamu jadi garam dan terang everywhere. Yes, yes, it's there. Tapi ketika itu jadi fokus, right? Kita mulai terjebak. What if Tuhan nggak nggak jawab doa kamu? What if Tuhan gak bawa kamu promosi tapi membawa kamu melalui masa PHK? Apakah artinya kamu lebih kurang Kristen? That's the thing. Yohanes 3.20, Yohanes 3.30, ayat yang gak pernah saya dengar. Kecuali waktu sekolah minggu. Beberapa tahun terakhir gak pernah dibicarakan di NLC juga. Akan saya baca hari ini menjadi hafalan kita. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin Kecil, waktu kecil kita sering banget nyanyi, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Kenapa hari ini lu anxious ketika lu berkurang? <laughs> ketika lu bilang, ketika lu nyanyi bahwa kau harus semakin bertambah Tuhan, aku harus semakin berkurang. Kenapa kalau hari ini klien lu kurang, pendapatan lu kurang, bisnis lu kurang, followers lu kurang, lu panik. In reality, selama Kristus semakin bertambah dalam, dalam hidupmu, you are still on the right track. We good. investasimu bisa semakin berkurang, savingmu bisa semakin berkurang, temanmu bisa semakin berkurang, kesehatan keluargamu bisa semakin berkurang, kesehatanmu semakin berkurang. That's fine. Selama Kristus di dalammu semakin bertambah. Yohanes Pembaptis knows this. Makanya Yesus bilang nggak ada orang yang lebih besar dari dia. Yohanes si Pembaptis tahu ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Dia yang membuka jalan loh. Sebelum ada suara dari Tuhan for hundred of years. Dari dari nabi terakhir, Yohanes Pembaptis yang maju duluan. Ketika dia ketemu Yesus, dia harus makin besar. Aku harus makin kecil. Buka kasut dia pun, aku nggak layak. Wow, he got this right. Siapa yang datang dari atas ialah di atas semuanya, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. He gets this. Saya punya visi, saya punya mimpi, saya punya rancangan. But in the end, Kristus harus lebih besar daripada mimpi saya. So, kalau apa yang kamu doain di 2022 belum kejawab dan di 2023 makin nggak kejawab, it's fine. Selama Kristus semakin besar dalam hidup kamu. Very good. Di Ibrani, saya kayak tulis di sini kayaknya. Ya, yeah, I, don't, I don't write it here. Ibrani 11, saya, saya akan bacain buat kalian. Ibrani 11, ada ayat yang sama, jarang sekali di saya bawain. Saya enggak ngomongin orang ya, ini saya. Saya jarang sekali saya bawa atau saya baca. Ibrani 11, kita ingat iman adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan kita mulai beriman, iman. Tahun ini, I'll have that ideal body. Tahun ini, I have that Ideal bisnis tahun ini akan saya akan dapat promosi yang besar itu. Dan lain sebagainya. Kita punya iman yang besar atau kita pikir demikian. Tapi mari kita lihat di ayat yang ke-13. Ibrani 11 ya, 13, Fan. Thank you. Habis bicarain Abraham, habis bicarain siapa lagi itu di atas ya Pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Nuh, kemudian Enoch. Semua disebut di sana. Tapi ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang... tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu mereka nyanyi I see a victory I'm gonna see a victory sampai mereka mati they they still didn't see it <laughs> and that's fine tetapi apa uh, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi mereka tahu, it's temporary. Kalaupun saya nggak berkemenangan berkemenangan dari ukuran dunia di sini, saya tahu saya berkemenangan di the next one. Karena mereka tahu, mereka akan kemana setelah mati. This one is temporary. So, waktu mereka mengalami kegagalan dan tidak melihat perjanjian, tanah, tanah perjanjian atau mendapat apa yang dijanjikan selama mereka hidup, Pahlawan iman ini still fine with it. Karena mereka tahu dilihat mereka tahu di depan sana ada the, di, di bahasa Indonesia dibilang tanah air ada homeland ada ada surga dan bumi baru yang nunggu mereka. That is where the real victory is. Menariknya kita menarik kita ngambil apa yang ada di alkitab dan kita Tarik mentah-mentah ke kehidupan kita. Oh, kamu akan mengalahkan Goliath kamu. Goliath kamu adalah mama kamu. Goliath <laughs> kamu adalah adalah bos kamu. Goliath kamu adalah teman kerja kamu. Goliath kamu adalah teman komsel kamu. We, we, we. Kita ambil Alkitab dan kita pakai sesuka kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa hidup berkemenangan. The, the, the real Bible tells that some people bahkan gak memperoleh apa yang dijanjikan sampai mereka mati. buat mereka masih disebut pahlawan iman. So saya mau kali, kita kalibrasi ulang apa yang kita expect waktu kita mengikut Tuhan di tahun ini. Angga, are you done? Hmm, boleh kasih ke saya playdohnya tadi. Wih, ini apa nggak? Kepiting. I I don't even think dari playdoh bisa jadi kepiting. Kepiting man. Apa dia jago banget ya? Is this better? Better, ya? Yeah? Daripada tadi uh, a lump of uh, whatever, gitu ya. Yeah? Ini kepiting, jauh lebih baik. Bener? Pertanyaan saya. Saya juga bikin tadi pagi. Asik. This is a ini a showdown. Nih, kayak Elia, gitu, kayak Elisa. <laughs> Elia, sorry. It's a showdown. Saya bikin waffle. Saya bikin waffle. Kenapa bagus banget? Karena ada cetakan waffle. pertanyaan saya, kamu bisa bilang nggak mana yang lebih baik antara waffle atau kepiting kalau ukurannya tidak ada, kamu bisa bilang dua-duanya sama-sama baik, tapi yang pasti ini juga baik, betul ketika kita punya definisi yang sama, kalau saya bisa bilang bahwa mana yang lebih akurat merepresentasikan waffle waffle kan ini tidak akurat ini bukan waffle nggak gitu, ini kepiting gitu kenapa kamu bikin kepiting, lah kan nggak di brief gitu ya, sudah bikin apa, bener? Bener, Mengejar versi diri yang lebih baik tidak berarti menjadi semakin serupa Kristus. <nikan> Hidup lu berantakan di 2022. Lu mau bikin lebih baik di 2023, tapi lu nggak punya cetakannya. Lu nggak tahu ngikutin siapa. Lu end up ngikutin dunia. Udah pakai lu gua udah udah, 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 udah. <nikan> betawi ini. Does this make sense? kamu mau jadi orang yang lebih baik, kamu berpikir cuma datang ke gereja tiap minggu kamu jadi orang yang lebih baik, kamu end up jadi kepiting waktu Tuhan bilang, hey, bukankah aku suruh kamu bikin wafel? Tanpa nempel sama Tuhan, kita nggak bakal pernah bisa serupa sama Tuhan. Meskipun di kacamata dunia kamu lebih baik. Wih, pendapatannya lebih baik, bisnisnya lebih baik, gelarnya lebih panjang... Iya kan, I Amin. Mean, kalau kamu pakai ukuran dunia itu lebih baik bener. Jemaatnya lebih banyak, right? Followersnya nambah banyak. Lebih baik gak? Kalau kamu pakai kacamata dunia lebih baik. Pertanyaan saya, Do you know what God wants dari hidup kamu? Don't ask me, karena ini spesifik buat setiap kita. Makanya, you don't suppose to untuk datang cuma tiap minggu ke gereja dan dengerin khotbah doang. You have to know Tuhan mau bentuk kamu jadi apa tahun ini. Then kamu jadi lebih baik karena kamu tahu kamu makin mirip cetakan yang Tuhan mau. Does this make sense. Cetakan ini bilang Tuhan Tuhan punya specific plan buat kamu sebagai suami, Tuhan punya specific plan buat kamu sebagai single, Tuhan punya specific plan buat kamu sebagai ibu. Tuhan punya specific plan buat kamu sebagai staff, sebagai VP, sebagai director, sebagai CEO, whatever, Tuhan punya specific plan Do you know what his plan is? Itu. Karena kalau enggak kita bisa ngejar menjadi versi diri yang lebih baik. Kayak saya sama Tessa gitu kan ya, nulis-nulis tiga kali olahraga seminggu menjadi versi yang lebih baik gitu kan ya. You know, tidak makan daging merah di weekdays gitu kan ya. You can, draw, you can write all of that. But in the end, kalau kamu enggak nempel sama sama desain yang asli, kamu cuma adu-adu kenceng, adu bersinar sama Dunia aja. So dear Jakartans, dear NLC, me included. Apakah ada beberapa hal yang mulai kita miss di 2-3 tahun ini? Apakah kita menerima dosa sebagai kelemahan? Kita nggak sebut lagi itu sebagai dosa. Oh ini weakness saya, saya satu paket. Ada weaknessnya, ada strengthnya. Determinasi saya tinggi, maka temperamen saya tinggi. You have to accept, gitu kan? Kenapa gitu kan? Marah-marah is a sin, gitu. Jangan-jangan di diskon, bitterness is a sin. Cowok, lu nggak ngerasain sih, ditipu kayak gitu, gitu kan? Lu nggak ngerasain sih, di, diciak dari belakang kayak gitu. Hey, bisnis is a sin, pornografi is a sin. It's not a weakness, it's not a brokenness, it's a sin. Kemarahan yang tidak dikontrol, profanity is a sin. kata-kata kasar, kata-kata kotor itu dosa. Saltiness is a sin. Bukan garam dan terang dunia, you know. Saltiness what I mean, salty sama orang lain, judgmental sama orang lain is a sin. Laziness is a sin. Kemalasan itu bukan paket. Saya diciptakan demikian, keluarga saya pun sudah demikian. <laughs> Tapi saya mengasihi Tuhan. No, 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 no. Kemalasan is a sin. those are sin mereka bukan weakness atau brokenness. Jadi kalau 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 weakness kan kamu mulai terima ya. Bener enggak? Kalau kamu weakness kalau kalau kamu ngelihat orang yang uh, maaf ya, kalau kamu lihat orang yang enggak lengkap badannya gitu karena dia enggak punya kaki misalkan. Dia harus terima karena itu kelemahan dia, benar Dia lahir dalam kondisi seperti itu, dia harus terima. Tapi dosa bukan kelemahan. Dosa is dosa. You have holy spirit in you untuk ngebawa kamu lepas dari dosa itu. Benar ya, jadi jangan lagi kita menerima dosa kita dan menyebutnya sebagai kelemahan. Dosa ya dosa, kita mesti tobat guys. Kedua, kita menolak dakwaan iblis, tapi kita mengabaikan teguran roh kudus. Kok gue kena banget yang ini ya? There shall be no more condemnation, benar? Gak ada lagi dakwaan. Buat kamu yang sudah dimerdekakan Tuhan. Betul. Tapi semua kita ignore dakwaan iblis, kita ignore. Teguran roh kudus, kalian kita ignore gitu. Careful. Ini dua hal berbeda. Kadang Roh Kudus tegur kamu, "Hey, lu masih gini aja. You can be free. You have me, you have to activate me." Yuk, kita keluar dari dosa ini dan kamu, "No, no, no, itu dakwaan si jahat." <laughs> Padahal itu teguran Roh Kudus, itu conviction yang Roh Kudus berikan buat kamu bertobat. Careful. Kita mengutamakan aksesoris keagamaan... ...lebih baik dari esensi mengikut Kristus. Kayaknya gue udah nggak datang lagi deh. Kenapa? AC-nya panas. <laughs> Parkirnya susah. Musiknya nggak lengkap. Komselnya sekia. <laughs> All of this preference kita bawa, kita masukin... ...dan kita mengutamakan aksesoris keagamaan yang saya sebut... ...sorry ya, saya sebut... Hmm, AC, musik, kelengkapan musik, parkiran, uh, lagu bahasa Inggris apa bahasa Indo, uh, khotbah satu jam atau dua jam itu semua aksesoris. Esensinya adalah gimana cara kamu serupa Kristus. Yes, disting akan membantu kamu, tapi ini adalah aksesorisnya. Esensinya adalah spiritual disiplin kamu, hubungan kamu sama Roh Kudus itu esensinya. So kita mengutamakan aksesoris keagamaan lebih penting daripada esensi mengikuti Kristus. Keempat. kita memiliki komitmen yang rendah dengan ekspektasi yang tinggi I'm gonna confess here waktu saya ngobrol sama sama Ken soal NLC saya mulai berpikir dengan topi marketing dan saya berpikir, oh ada upper funnel ada lower funnel <laughs> upper funnel adalah gimana caranya orang biar tahu NLC dan pesan NLC apa lower funnel adalah gimana caranya orang yang sudah di NLC retain, tidak churn <laughs> you know what Ketika kamu mendekatkan, kamu pakai approach marketing ke gereja. Orang yang datang adalah consumer. Bukan congregation. Bukan Christians, tapi consumer karena kamu approach pakai marketing yang datang adalah consumer. Wah. Kalau gua mau relasi maju, gua mesti makin nempel sama Tuhan sebagai pastor. Itu gak ada, itu esensinya. Gue biarin Ken, Debbie bantu upper, lower, funnel, oh, whichever. Gue, as a pastor, I need to know this. NLC punya cetakan apa nih tahun ini. Ini esensi. Right? So, kita memiliki komitmen rendah dengan ekspektasi yang tinggi. Waktu leaders treat the church as marketing activities, body of Christ-nya behave seperti consumer. Tahu consumer, ketika tidak ada diskon, mereka akan Pindah betul. <laughs> ketika tidak senyaman apa yang mereka bayangkan, ketika tidak senyaman dan sekeren apa yang mereka lihat di social media, they believe. Karena mereka consumer dan bukan Christian. Hope you get this ya. Yeah? Okay? So, ada empat hal ini yang at least saya dan saya percaya, analsi kita perlu bertobat dari ini. I'm close with. I'm going close with this. Meneladani Kristus. Sekarang saya bawa praktikal juga. Indian tetap harus ada yang praktikal. Meneladani Kristus ada tiga. Satu, aspirasinya. Keinginannya. Kedua, inspirasinya. How you get there. Where do you want to go itu aspirasi. Desires-nya apa. Inspirasi adalah uh, how do you get there. Motivasi adalah apa yang sustain kamu sampai kamu nyampe ke sana. Jadi aspirasi, inspirasi, sama motivasi. Keinginannya... Pewahiwannya dan konsistensinya semua harus ada. Kalau kamu mau serupa Kristus di akhir 2023. Satu, aspirasi atau keinginan. So, keinginannya pertama-tama, keinginannya harus sama dengan keinginan Kristus. Yohanes 4, ayat e 3, 4. Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Benar? Benar. Makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku... ...dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang saya mau tanya. Hmm, I'm gonna pick one here. Two actually. Jani, sorry, dan Doni Koko. Jani, tahu nggak doanya Doni Koko tahun ini apa? Kehendaknya apa? Nggak tahu. Right? And that's... Eh, kalau tahu... It's going to be weird, gitu, awkward gitu ya. Tapi tidak tahu, and that's fine, and that's good. Karena nggak kenal dan nggak satu komsel. Nggak kenal juga, jarang ngobrol juga. So you don't know kehendak dia apa. Hmm. Waktu Yesus bilang makanan ku dalam melakukan kehendak Bapa, <laughs> dia nggak tahu kehendak Bapak unless dia punya relationship. Kalau cuma scroll Instagram-nya doni Koko tiap minggu, kamu kira-kira nebak dia pengennya apa. Tapi yang paling tahu dia pengen apa cuma Marlin. Dan mungkin certain extent tentang Iren tapi <laughs> sorry tapi you get What I mean ya yeah? maksudnya yang mengerti kehendak Dia adalah orang yang mengenal Dia so kalau kita bilang kita mau melakukan kehendak Bapa dan mau serupa Kristus tapi cuma datang ibadah hari Minggu kamu berusaha ngejar orang cuma dengan scroll scroll terus kayak datang datang malah jadi creepy dan stalker bener gak sih eh lu kemarin ini ke Bandung ya kok lu tahu Lu follow gue tapi tahu gitu. Ternyata punya akun cadangan buat lihat-lihat Instagram, Instastory-nya gitu kan. Ya. You know, cara melakukan kehendak Bapak, ya harus selaras dulu. Keinginan, ca- gimana cara kamu punya keinginan? Berikan ku hati seperti hatimu. Biar mataku seperti matamu. Pancarkan kasihmu, mau jadi sepertimu. Kamu nyanyiin itu sampai berbusa, you will not. Huh? No, kehendak dia apa? Unless, kamu mau, nempel sama dia kamu punya hubungan sama Tuhan kamu bangun spiritual disiplin kamu I don't care kamu bacanya pagi atau malam Alkitabnya I don't care kamu doanya sendiri atau sama suami atau sama istri kamu I don't care kamu doanya sebelum meeting atau atau di akhir hari you find what works for you tanya Roh Kudus di dalam kamu but you need to have it nangkap ya Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, keinginan kamu bukan buat masuk surga. I'm, I'm going to make this clear. Kalau cuma masuk surga itu baru awal. Kamu diselamatkan tuh baru awal. Ephesus 2 itu lagi bicara soal keselamatan. Waktu Allah memberikan keselamatan, di akhir Paulus bilang, Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pertanyaan saya, sebelumnya tuh sebelum apa? You know what? Sebelumnya, pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelum adalah sebelum kejatuhan dalam dosa. So, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan punya rancangan buat dunia ini. Dalam bidang kedokteran, Dalam bidang entertainment, dalam bidang marketplace, dalam bidang um, social media, media, dalam bidang church, Tuhan punya rancangan sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Tapi karena jatuh dalam dosa, manusia kehilangan, ah, Tuhan maunya apa sih? But Efesus 2.10 dibilang, kamu diciptakan dalam Kristus Yesus to do all those good things. Jadi saya bilang sama kamu bahwa menyelaraskan keinginan sama Tuhan itu nggak berakhir dengan kamu jadi full timer di gereja. You get it wrong? No. Karena Tuhan menginginkan kamu melakukan sesuatu besok di kantor. Itu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dari sebelum kejatuhan ke dalam dosa. He wants you to be that manager yang memancarkan Kristus. He wants you to be that doctor, that accountants. that marketers, that business developers, that barista yang memancarkan Kristus dan ini sudah disiapkan dia sebelum kejatuhan dalam dosa. We good? So, kita tinggal dalam Tuhan sehingga kehendak kita sama dengan kehendak dia. Gimana caranya punya kehendak yang sama? Nggak ada, nggak ada obat selain tinggal kita hidup di di dalamnya. Oke, okay? itu yang ke satu. Aspirasinya harus sama. Karena kalau aspirasinya nggak sama, inspirasinya dari firman Tuhan, motivasinya teman komsel, tapi yang kamu pengen adalah apa yang dunia pengen, you will not get there. hope this makes sense. Kedua, meneladan di Kristus adalah inspirasi atau pewahyuan. 2 Timotius 3.16, segala tulisan yang dihilangkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke, Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. dalam kebenaran loh dan waktu kebenaran in whole truth. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ternyata ini masih nyambung sama yang tadi ya. Jadi pekerjaan baik yang kamu lakukan yang diser- yang diikuti dengan perbuatan baik kamu itu datang dari diperlengkapi setiap perbuatan baik. Oke, okay, dengan apa? Tulisan yang diilhamkan Allah. Kenapa kita disaid Atau bukan, kenapa Tuhan memberikan visi bahwa Bible-centric itu adalah culture-nya di NLC, dan kenapa kita memilih LAI secara spesifik, jadi uh, kita bantu partnership tiap bulan, because of this, this is what we believe. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kamu tahu nggak ada kebenaran di tempat kerja kamu? Yang not even, uh, apa namanya? Enggak, enggak. Bahkan seminar di Kursera enggak akan ngebantu kamu ngejawab masalah yang spesifik itu. Kamu tahu siapa yang bisa bantu? Firman yang diilhamkan Allah. I wrote, uh, I wrote, I, yeah, I wrote a notes because I read a book. So I read a book. <laughs> I read a book. Di situ dibilang bahwa, di situ dibilang bahwa the most breakthrough science yang terjadi di sekitar renaissance. Itu, ter, itu dibikin sama orang yang orang-orang, si S. Lewis actually menulis yang bikin banyak breakthrough dalam bidang kerjaan, itu orang yang pikirannya nggak cuma di dunia tapi juga kekekalan google it orang-orang yang bawa dampak paling besar mereka yang bukan cuma ngurusin kerjaan dunia dan kejar-kejaran di dunia, tapi mereka juga yang berpikir dan kekristianannya kuat berpikir kekekalan, punya certain teologi di pandangan mereka so Kamu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik karena firman Tuhan yang kamu renungkan. Saat so, kita tinggal dalam firman Tuhan sehingga kebenaran memancar keluar di segala situasi dan aspek hidup kita. Kamu mau merespon keluarga kamu dengan benar? Kamu mau merespon bos kamu dengan benar? Kamu mau datang dengan insight baru yang bosmu nggak kepikiran? Baca 2 Timotius 3:16, renungin dan mulai cari cara apa yang work buat saya kalau saya mau baca firman di tahun ini. Find one thing that works for you. Oke? Okay? Gak ada lagi alasan. Gue gua ikut semua, tapi kalau baca Alkitab, gue tuh kayak gak dapet gitu. <laughs> hey. Inspirasi kita datangnya harusnya dari firman Tuhan. Ketiga, terakhir, motivasi. Apa yang menjadi motivasi? Apa yang membuat kita termotivate untuk terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apa yang membuat kita konsisten? Luckily we have the answer. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan Ke, kuasa, kasih, dan ketertipan ini jadi ayat hafalan waktu saya jurit malam dulu waktu saya sekolah minggu bukan roh ketakutan tapi ditakut-takutin sama kakak pembina why gitu, why tapi anyway, aside of that kita selalu berpikir roh Tuhan tidak mendatangkan ketakutan tapi kuasa, kasih, dan ketertipan maksudnya apa? ada roh Tuhan jadi buang sampah di tempatnya atau jadi ngantri, tertib gitu kan ketertib kalau balik ke ESV The di ESV is For God gave us spirit not of fear, but power, kuasa, love, kasih, and self-control. So ketertiban yang dimaksud adalah tertib sesuai dengan maunya roh kudus. Tertib itu adalah self-control, ngalahin kedagingan, dengerin roh. Itu juga datangnya dari roh kudus. Ini roh yang, mem- kenapa kamu bisa ngalahin kedagingan kamu di 2023 yang sebelumnya kamu udah gagal pas nyoba dari 2017? Because self-control, datang bukan dari uh, insight atau informasi yang kamu dengar willpower kamu habis by Februari dijamin <laughs> self-control datang dari the spirit Roh Kudus yang ada di dalam kamu itu yang bikin kamu punya self-control Oke okay? Yohanes 14 ayat 26 tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi some of us, kamu udah sekolah minggu dari SD kelas 1, dari kecil ya, dari nangis-nangis gitu ya, sampai sekarang. Gimana cara kamu ingat apa yang Tuhan ajarin? Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. 14 ayat 27. Bukan cuma mengingatkan dan mengajarkan, peace akan diberikan melalui Roh Kudus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku yang kuberikan, apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan. Jangan gelisah dan be anxious. yang dentar hatimu, karena damai sejahtera sudah berikan, kita hidup sama roh kudus sehingga kita bisa mengendalikan daging kita setiap hari, so kalau ditanya apa yang buat kamu konsisten dengan keputusan kamu yang baik dari minggu pertama Januari sampai minggu terakhir Desember, willpower tidak cukup aplikasi habit tidak cukup <laughs> informasi tidak cukup, podcast tidak cukup roh kudus Hidup bersama roh kudus sehingga kita bisa mengendalikan daging kita. Kamu nggak bisa membunuh daging kamu because you know, we're still alive. Tapi satu hal kita bisa control keinginan kita ketika kita punya roh kudus. Hope you get this. So saya tutup dengan ini. Saya panggil teman present worship ke depan. So tiga hal kalau kamu mau meneladani Kristus. Kesatu, keinginan Aspirasi keinginan kamu mesti selaras sama apa yang Tuhan inginkan. Kehendak kamu harus sama dulu. Dan kamu nggak bisa punya kehendak yang sama kalau kamu nggak punya relationship sama orang tersebut, betul? So, kamu punya kehendak yang sama, cuma kalau kamu tinggal di dalam Tuhan. Sampai kehendak kamu sama dengan kehendak dia. Kedua, inspirasi, pewahyuan. How do you get there? Gimana cara kamu mencapainya? Meditasi firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Sup, sampai kebenaran memancar keluar. Sampai respon kamu bukan lagi profanity Tapi respon kamu adalah kesabaran Sampai respon kamu bukan lagi marah-marah Tapi respon kamu adalah puji Tuhan Can I pray for you <laughs> Sampai respon kamu bukan lagi ngomongin orang Tapi respon kamu adalah masuk ke kamar Doain orang tersebut That's what we want Kapan sampai kapan saya harus baca Alkitab Sampai kebenaran memancar keluar Dalam semua respon kamu Konsistensi Gimana cara kita bisa konsisten Until the end of the year Hidup sama roh kudus Supaya kita bisa mengendalikan Daging kita setiap hari Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram Dan bagikan pesan ini Supaya lebih banyak orang yang diberkati